0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığı ile. Merhaba ben Ekin. Podbean Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Onarım Atölyesi'nde konuğum Ali Ercan Özgür. Kendisini aradığım için çok şanslı hissediyorum. Birçok alanda sosyal kalkınmadan, yeni organizasyon tiplerine, doğal afetlerden, merkezsiz finansın aslında bizi nasıl iyileştirebileceğini birçok alanda kendisini takip ediyordum. Ve çok şanslıyım ki bu yaz Arki Innovate'de, Impact West'te kendisiyle tanışma, vakit geçirme şansı da elde ettim. Ali Ercan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Ekin. Çok teşekkürler davetin için.
0: Ben teşekkür ederim bugün bizimle olduğunuz için. Onarım atölyesinde aslında konuştuğumuz üzerine belki de sürdürecek bir şey kalmadı. Artık onarıcı yeni modellere, yeni sistemlere geçmenin ihtiyacını hissediyoruz. Ve bugün sizin de aslında onarıcı organizasyonlar nasıl olabilir? Organizasyonlar bugünü nasıl onarabilir? Bu sorunun peşine düşmek istiyorum. Sizi ihtiyaç haritasıyla, inogarla, birçok yerle aslında biliyoruz. Birçok çalışmanız var. Ama ben hikayenizi sizden dinlemek dinlerken de biraz daha Neler canın meseleleri neler bu perspektiften dinlemek istiyorum. Siz neleri mesele edindiniz? Neleri dertleniyorsunuz? Ve bu dertler, bu meseleler bugüne kadarki hikayenizi nasıl getirdi? Ben bu perspektiften sizi dinlemek isterim. İdama'nın, İnogar'ın ihtiyaç hertesinin hikayesine ayrıca muhakkak daha detaylı gireceğim zaten.
1: Çok teşekkürler Ekin. Yani hem olayları ele alışın, sizin gibi genç nesil kalkınmacılar diyorum ben. Dünyaya dertlenen, mesele edinen e, insanların varlığı işte bizleri de umutlandırıyor diyeyim. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Hem böyle konuları el attığın için, farkındalık yarattığın için... ...sıp da kalmayı bunun için, harekete geçtiğin için... Ya benim mesela diye Müslüm Gürses ruhuyla başlarsak <gülüyor> e, ya herkesin olduğu gibi çocukluktan itibaren etrafında duyarlı... o eşitsizlikleri görmeye başladıkça da dertlenen bir insan oldum. Yani mahalledeki eşitsizlikler sonra okulda gördüğüm eşitsizlikler işte o zamanlar işte 80 90 yılları hani biraz daha o uçurumların bugünkü gelir adaletsizliğinin belki nispeten daha az olduğu ama görülebilir olduğu ...kentteki yoksulluğu görebildiğiniz, hissedebildiğiniz bir geçiş dönemiydi. O anlamda da dünyada da bunu görmeye başladıkça... ...o konuda işte 96 Habitat Zirvesi, sonrası Sürdevi Kalkınma ile ilgili Birleşmiş Milletler süreçlerinde... ...gençlik ve sivil toplum temsilcisi olarak yer alabildim. Öğrenci hakları, gençlik hakları, Anadolu'da gençlik örgütlenmeleri, gençlerin karar almalı mekanizmalarına katılması ama bunlara sadece lafzi kalmayıp yani eyleme dönüştürmesi. Şimdi tıpkı sizin yaptığınız gibi o dönemde işte gençlikle beraber yaşadığımız dünyaya sahip çıkma, meseleleri daha geniş kitleleri anlatmakla ilgili bir derdim oldu. Ya orada da şu çok çarpıcı, tabii mesele işte bugün onarıcı tanımı da o anlamda çok değerli. Hep iklim, mesela iklim krizi, iklim sorunu işte gibi konular üzerinden gidiyoruz ama aslında mesele insan sorunu. Yani Göbekli Tepe bugün şanslı iski yani bu coğrafyada çıktı, fark edildi. O zaman bile hayat olduğu geriye attı tarihi ama 12.000 yıl. Yani 12.000 yıldan son 100 yıla gittiğimizde 1,5 milyar nüfus var. Yani 100 yıl önce, 120 yıl önce dünya nüfusu 1,5 milyardı. Bugün ise 7,5 milyar. Yani 100 yılda 6 milyar olan. O yüzden de hani benim meselem aslında insan krizi insanların yarattığı kriz. O yüzden de doğayı suçlamak, doğada işte küresel iklim değişikliği, küresel ısınma hep aslında doğa sorun olarak görüyoruz. Yani doğal hayatı koruma, doğayı koruma, işte çevreye gelişme. Halbuki mesele insan krizi. Yani ve çok hızlı ürediğimiz, hani Covid nasıl böyle eksponansiyel böyle bir anda fırlıyor, 3 kişiye bulaşıyor, 500 kişiye, 10 bin kişi, bin kişi. Biz son 120 yılda böyle üremişiz insanlık. O yüzden de bu mesele Kentlere girmişiz, kentlere hadi bu burada toplaşmışız, kentleri tüketmişiz. Yani insan insanoğlunun... O tüketici yanı hani onar yani onaracağız ama kimden, kime karşı onaracağız bunu? Yine insanlığa karşı onaracağız. Yani böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler.
0: Mesele. Muazzam da meseleler bunlar. Özellikle bugün de insan kriziyle birlikte bir de bunu onarmaya ya da düzeltmeye çalışırken... ...muazzam da türcü bir bakış açısıyla yapıyoruz. Antroposende dünyayı ve varlıkları yok etmişken... ...sanki tek önemli şey insan türünün varlığının devam etmesiymiş gibi konulara yaklaşıyoruz. Bu yüzden krizleri insan noktasına çekmek çok çok özeldi. İnsana getirdik konuyu biraz daha aslında krizlere girmek istiyorum ben öncesinde bu konuyla ilgili. Sizce bugün temel krizlerimiz neler? Yani onarmanın peşindeyiz ama önce krizleri tanımlama noktasında insan krizinden bahsettik bunun dışında temel problemlerimiz neler ve krizler neler en önemlisi de bu krizler sorunlar arasındaki bağlar neler çünkü bence asıl çözüm üretememizin ya da bugün ürettiğimiz çözümlerin yarının sorunlu olmasının sebebi bu aradaki bağları göremememiz yani SD'cileri kutu kutu tanımlıyoruz ve sanki her biri dikeyde birbirinden bağımsızmış gibi hala yaklaşan yaklaşımlar var oysa burada bir nöral ağ gibi bir bağlılık var sizce bugünün krizleri neler ve bu krizler birbirine nasıl bağlı
1: Vallahi hem zor soru <gülüyor> sıkı hazırlanmışım hem de bir yandan da insanını düşündürüyor düşünüyoruz hep beraber. İşte uluslararası kurumlar küresel sistem diyelim. Yönetişim, küresel yönetişim sistemin aktörleri bu. Bugün Birleşmiş Milletler, işte Dünya Bankaları, işte bölgesel Avrupa Birliği kurumları, Afrika Birliği ve benzeri. Ya yani bir şekilde tabii iki diyalog halinde çözümler üretmeye çalışıyorlar ama yetmiyor. Hiçbir zaman da yetmeyecek yani. Özellikle Birleşmiş Milletler sisteminden biri, eğlilerden biri bu böyle. Yani bu bugün işte 2000'lerin başında bin yıl kalkınma hedefleriydi. Sonra sürdürülebilir kalkınma. Onun da bitmesine 7-6 yıl kaldı. Yani büyük ihtimal 2 yıl kala yeni bir şey daha çıkacak. İşte 2035 denecek gibi. Şimdi buradan ele aldığımızda bu tabii ki iyi niyetli çabalar. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Bizleri de belki bir araya getirmiş olan bu tip girişimler. Ama bu sonuçta savaşları engelliyor mu? Hayır. Göç hareketliliğini engelliyor mu? Hayır. İnsan ve iklim kriziyle artan doğal afetleri engelliyor mu? Hayır. Demek ki burada olayları, el alış biçimini değiştirmek, yeni yöntemler aramakla ilgili bir kriz de var aslında. Yani yöntem krizi bir yandan da. Bu sadece alışa geldiğimizde hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör. Şeyle ilgili çok güzel bir tabir var. Yani Biz sürdürülebilir kalkınma diyorduk. Özel sektör bunu ne ara aldı da sürdürülebilirlik diye kalkınmaya attı. Mesela sürdürülebilirliğe gitti. O yüzden bir şey de sordum yani bu neyin krizi? Bence bitmeyen insanoğlu var olduğundan beri olan ekonomik kriz. Yani ekonomi aslında nedir diye tanımladığımızda her zaman şu var ya işte kıt kaynakların bir şekilde zaten o eşitsiz bölüşümü işte tüm değişkenlerin sabit olması ve benzeri. Şimdi hayat öyle bir şey değil. Tüm değişkenleri sabit tutamıyorsunuz yani hayat çok akışkan. O akışkanlığın içerisinde ki o filmi durduramıyorsun. Stop, hadi bakalım başa alıyoruz. Yok yani hayat öyle bir akıyor ki. Hani o felsefede de şey vardı yani aynı nehirde iki kere yıkanamayız meselesi. <gülüyor> o kadar hızlı. O yüzden de bu kıt kaynakların olduğu bir dünyada. Ama bir yandan da bakıyoruz ki o da hani böyle gıda meselesi çalışan insanlar hani çok şey. Dünya insanoğlu var olduğundan beri en gıdaya erişimin mümkün olduğu dönemi yaşıyoruz. Yani... Şimdi bu kadar eşitsizlikler var ama bu kadar da şey var. Yani benim de kızım var bazen üzülüyorum. Hani yemeği beğenmiyor, atıyor, işte yeri de bırakıyor. Ama bir yandan anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama ya insanoğlu doğduğu andan itibaren bencil bir yaratık yani. Ben bunu hani çocuk yetiştiren bir baba olarak ki gördüğüm için istediğiniz kadar iyi olun, şey olun. İnsan bir kere kendi alanını genişletmekle ilgili bir şey. Şimdi ekonomik kriz dedik. Mesela yolsuzluk teorilerinin başı ne biliyor musun? Kelime kökenleri de oraya gidiyor yani böyle corruption falan. Greedy diyor ki insanoğlu zaten açgözlüdür diyor. Tamam mı? Yani maalesef. O yüzden de ben hep konuyu belki başta da söyledim ama örneklerle de çoğulacağım. insan krizi. Yani insanlık krizi, insanın açgözlülüğü, insanın insafsızlığı ve kendi yaşam alanını genişletme ve bencilliğini yönetmekle ilgili bir dönem yaşıyoruz. İşte toplum liderlerine bakıyorsunuz, ülke liderlerine. Hani bugün savaş, Ukrayna, işte göç hareketlilikleri ve benzeri. Bu demek oluyor ki ekonomik kriz var, doğal afetlerle ilgili krizlerimiz var, örgütlenme, siyasi örgütlenme, ülke, şehir örgütlenmelerini yönetmekle ilgili problem var ve küresel yönetişimin de cılız kalan atakları var diyelim. Biraz böyle futbol tabiriyle de konuşayım. <gülüyor> hani ender gelişen ososuna atakları derler. <gülüyor> Daha mı? Yani futbol şeyinde. Yani ender gelişen Birleşmiş Milletler ataklarında bu dünya sorunları maalesef çözülemiyor. öyle de çözülemez yani. Hı <gülüyor> hı.
0: Ya burada aslında ben de Birleşmiş veya büyük organizasyonlara inancını kaybetmiş biri olarak belki de daha yerel, daha küçük, daha hızlı hareket eden yapıların daha kolektif bilinçle daha büyük şeyler yapabileceğini düşünüyorum. O kolektif bilinç burada beni çok iyi hissettiriyor. İnsan krizi muazzam bir noktaydı gerçekten. Bugün yaşadığımız ana sorunu özetleme noktasında hani hep iklim krizi değil insan krizi var dediğimiz noktayı şimdi daha iyi anlamlandırabiliyorum kendi içimde de açıkçası. Ve burada çok güzel bir krizden daha bahsettik yöntem krizi ve insanın sürekli büyümeye daha fazlasına sahip olma ihtiyacından girdik. Bu noktada bir sistemsel sorun olduğunu aslında hepimiz görebiliyoruz yani bu kadar gıdaya erişim böyle bir verimlilik teknolojisi elimizde varken bir bu kadar da açık sorunu yaşamamız ya da gelirdeki bu adaletsiz dağılım sistemin en temelinde bir yerde bir sorun olduğunu gösteriyor. Ve ben bunun açıkçası bugün onarımı merkezine alan organizasyonlarla bir nebze daha hız, çözümü hızlandırabileceğimize inanan taraftayım. Bu organizasyonları özel sektör, kamu kuruluşları, sivil toplum, sosyal girişimler aslında... Belli bir grup insanın bir amaç noktasında bir araya geldiği her şeyi bir organizasyon olarak tanımladığımda biraz daha aslında sizin de geçmişinize ve yaptıklarınızın perspektifinde bugün nasıl organizasyonları size ihtiyacımız var? Yani onaran organizasyon, onarıcı organizasyon diye bir şey mümkün mü? Bu nedir? Ve bir organizasyon birlikte ya da tek başına bugün dünyayı nasıl onarır? Buradan da biraz daha ihtiyaç haritasını idamanın hikayesine gireceğim ama... Var mıdır onaran organizasyon? Ya çok teşekkürler. Yani
1: soruların da ilham verici oluyor. Şöyle ya mesela işte açık inovasyon çağındayız. O yüzden örgütlenmelerin de biraz buna yönelik kendini model alması gerekiyor. Katılımcılık işte şirketlerden kurumlara kadar içinde olmazsa olmaz bir hal aldı. İşte deminki konuşmada hani Birleşmiş Milletler diyorduk yani işte bak United Neighborhoods kurulabilir tamam mı? Bak aklımıza gelmemiş bir şeydi işte Birleşmiş Mahalleler tamam mı? Hani Birleşmiş Milletler yerine. Türkiye'den çıkan eski geleneksel bizim şeyimiz olan mahalle kültürünü mahalle örgütlenmesini, işte muhtarlığı alabilirsin. Yani o yüzden de kadim bilgiyle nesiller arası bilginin böyle kesiştiği bir dönem yaşıyoruz. O yüzden de tam da biraz doğru bir çağdayız bir yandan. Hani tüm bu birçok bilginin kesiştiği, görünür olduğu teknolojiyle geriye dönüp tarayabildiğimiz, geleceğe ışık tutabildiğimiz bir çağdayız. O yüzden de örgütlenme, yeni nesil örgütlenme modeli yaratacağımız bir dönemdeyiz. Sırf bu çağdaki krizleri çözebilmek için de aslında buna ihtiyaç var. O yüzden evet katılıyorum yani onaran örgütler oluşturmaya ihtiyaç var. Ben burada tabii şunu da yani metafor olarak hani bir araba bozulur, iter, yani bir, birkaç kişi iner onu iter, böyle bir anda çalışmaya başladılar ya aslında o örgütlenme işte tam da o crowdsource, ortak kaynak yani o arabayı iten insanlar aslında yani onaran organizasyonlar işte diyelim bugün bir arabanın değeri işte yüz binler, bin milyonlar değerinde. Araba ama bozulabiliyor. Yağı bitiyor, benzini bitiyor, işte bir şey bozuluyor. Çaresiz kalıyor şoför. Yolda kaldı. E ne oluyor? O işte yoldaki diğer arabalardan inip onu geleneksel yöntemle manuel biçimde itmeniz gerekiyor. Yani o yüzden bunun gerçekliğini de unutmamak gerekiyor. Bir de böyle hani o elektrik verdiğiniz böyle, böyle bir hani şey yapar ya. İşte onaran organizasyonların biraz öyle olması yani o elektrifik bir anda böyle bir, bir elektrik çarpması hissi yaratıp başkalarına ilham olması enerji vermesi ve hem kaldıraç hem de katma değerli böyle çözümler üretmesi gerekiyor sırf da bu yüzden işte ihtiyaç haritası gibi bir yapıyı bir zamanında bu düşünceyle yani iki şeyimiz vardı yeni medya sosyal medya çok hızlı yükseliyordu ama referans bir yapı yoktu yani çünkü orada da bilgi kirliliği bir mesele ama özgürlük de bir önemli mesele özgürce ifade edilmesi biz o yüzden ihtiyaç sahibi destekçi dedik. Yani hiyerarşik olan, yardım alan, yardım veren şeyinden alıp ihtiyaç sahibi dedik. Ve bunu da hem mahalleden hem de peer-to-peer -peer hale getirip hem de crowdsource'da da yapabilir miyiz dedik. Hem harita çok ilgi çekti. Hem kurucumuz Mert Fırat'ın bilinirliği ve kamuoyundaki güvenilirlik algısıyla birleşti. Teknoloji ve sosyal medya kullanma hevesi ve işe yarar halde hissetme duygusuyla beraber... Yani bugün 23 milyonun üzerinde biz malzemeyi sahiplerine dağıtmışız... Bizim bir depomuz yok, herhangi bir şeyimiz yok. İşte yeni nesil örgütlenme bu bizim aklımızdaki bir fikirdi 7 yıl önce. Hiç yoktu ortada toz bulutuydu. Web sitesi yapan arkadaşımızı bulduk Serdar. Ya daha bu çok iyi bunu ben develop ederim. Sonra üstüne eklenmeler sonra akıl akıl yani kullanıcılar onlar kullandıkça bugün dördüncü versiyonu hazırlanıyor. O yüzden de işte biz böyle bir örgütlenme kendimizce bulduk. Kendi yaşadığımız deneyimler. Yani herkes kendi yaşadığı deneyimlerden bir takım yeni örgütlenmeler oluşturabilirse bu mevcut formları kullanabilir. Biz kooperatifi kullandık mesela. 7-8 yıl önce kooperatif yeni nesil kooperatif bu kadar gündemde değildi. Sonra bize geldiler dediler ki ya siz ilginç bir şey yapmışsınız ve bunu kooperatif dediler ki Dünyada dijital kooperatif örgütlenmesi var. İşte sosyal kooperatif, siz dediler bunu örneksiniz. Aa dedik ne güzel ama bir anda kendimizi dünyada platform kooperatif kurucular kurucuları arasında bulduk. Oradan geldik, Airbnb diye o oluşumlardan birinin ortağı olduk, İtalya merkezli kurulan fair yani air bir yerine fair bir yapan bir ekip gelirinin %51'ini o mahalledeki ihtiyaçlar için karşılıyor. Brezilya'da kağıt toplayıcılarının daha feir yapmasını sağlayan bir ekip var. Eski Brezilya başkanıyla şimdi işte bizim de sponsoru olduğumuz bir etkinlik oldu. Brezilya'da Platform Kooperatif Zirvesi var. İşte eski Brezilya Cumhurbaşkanı kooperatif örgütlenmeyi Brezilya için bir çözüm gibi yani biraz böyle hızlı ve daldan dala gibi atladım ama mesele fikir etmek, o fikrin peşine gitmek Parayla pulla da değil bu yani Kesinlikle. sosyal sermayeyle aslında yani ana kaynağınız ne bankadan alacağınız kredi biz ne kredi aldık ne bir şey aldık tamamen aklımızla sosyal sermayemizle arkadaş çevremizle bunu yaptık. Hani onu da özellikle bazen belirtiyorum ben böyle memur çocuğuyum tek şansım İstanbul böyle şehreminde büyümek hani İstanbul'daydım çünkü falan. Annem, evanım hani öyle bir babadan, aileden falan kimi... Maalesef öyle de oluyor. Böyle bir Beşiktaş masta adlı yaratıldı çünkü <gülüyor> Türkiye'de de girişim sistemiyle ilgili. Efendim X değerlemeyle zıt değerleme üzerinden vıt yatırım aldı falan gibi böyle bir konsept yaratıldı. Onlar onarıcı değil. Yani onlar tüketmeyi ve katlamaya devam edici sistemler. İşte sizlerin gibi farklı dünyaya dertleri olan insanların bir araya geleceği onarıcı oluşumlara ihtiyaç var. O, o.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben ihtiyaç haritasını lisedeyken deneyimleme şansı bulmuşum Buna bir deneyim diyorum çünkü alan ekinden bir şekilde veren ekine ama bunu da yaparken büyük bir ile değil kendinde de arttırabileceğiyle bir şey verebileceğini görmek muazzamdı. Bir hocamla birlikte ihtiyaç haritası üzerinden okulda biz sosyal kalkınma nasıl destekleyebiliriz üzerine çalışmıştık. O yüzden bu kadar erken yaşta bunu deneyimleyen bir parçası olan biri olarak benim için muazzam bir deneyimdi. Ve aslında aracılığı ortadan kaldırması, direkt iki tarafı bir araya buluşturması biraz sonra geleceğim. Bugünün dediğimiz o merkezsiz yapılarını bize ilk deneyimleten yer ihtiyaç haritası. O yüzden hem ihtiyaç haritasının bu modelini farklı sorunlardan sizce nasıl yaygınlaştırabiliriz? Bu modeli kopyalayıp farklı alanlarda uygulamak neden önemli? Bununla birlikte de Inogar'ın ve aslında İdeman'ın da nasıl onarıcı faaliyetlerde bulunduğunu ben dinlemek çok isterim. Çok teşekkürler Ekin. Şöyle, dedim ya insanoğlu böyle vahşi
1: duygularla doğuyor ve onunla istiraflı. Ama yani kim insan gerçekten işte kendine odaklı, kimisi topluma odaklı. Bunu yıllar içinde böyle yaşadıkça da görebiliyorum. Yani hani, hani kendine odaklı olanlar kötü diye söylemiyorum. O da insan yaşayışı, herkes olmak zorunda da değil. Ama senin gibi... ...bizler gibi böyle toplumu dert eden... ...biz mutlu eden böyle çok paramız olsun... ...değil mesela işte... ...bize yani bir yat verseler... ...tekne verseler yani hani bir gün gezeriz... ...güzel ama yani ne ben 10 gün ne yapayım... ...20 gün ne yapayım orada yani... ...herkesin yaşayışı farklı... ...toplumu dert edenler kendini öyle bir yaşam biçimi benimsiyor... Bu örnekleri arttırma anlamda çok ihtiyaç var. Yani ne güzel ki sen yolun kesişmiş lisedeyken. Ben de bilmiyordum Vallahi burada öğrendim. Çok da böyle hikaye var. Yani işte ne bileyim bizde ilk üniversite öğrenci kurulu ihtiyaç arıtası kulübünü kuran arkadaşımız. Şimdi bizim mesela projelerden sorumlu arkadaşımız. Veya ilk işte ihtiyaç olarak bilgisayar giden, tekerlekli sandalye giden bir arkadaşımız. Bizim şimdi işte editörlerimizden biri. Gönüllü böyle koordinasyonumuzu yapıyor. Ya yani bir topluluk... Oluşturma hali oluyor ve bunun etrafında sizin de kontrolünüzden çıkıyor zaten. Bu yeni nesil ve peer-to-peer, -peer, insandan insana dijital temelli yapılar günümüzün gerçeği yeni nesilse tam da bunun içine doğuyor. Yani e, biz belki biraz o geçiş dönemi insanlarız yani analog dönemi de biliyoruz, dijital dönemi de biliyoruz bir tip. Ama yeni nesil tamamen dijitalin içine doğdu. Biz o yüzden mesela bizler aslında dijital göçebeyiz. Biz yeni geldik sizin alanınıza diyelim. Siz oradasınız. Biz böyle biraz daha öğrenmeye çalışıyoruz. Ya bu işte nesiller arası farklar ve öğrenme zenginliklerini şu anda bir külliyata çevirdik, çevirdik. Sonra yoksa yitip gidecek o anlamda. İhtiyaç haritası da o anlamda bize ODTÜ'de bu konuda doktora yapan sosyal tasarım meselesini hani burada altını çizmek isterim. Biz de farkında değildik. Yani başta söyledim işte biz topluma fayda sağlama odaklı doğuyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. İçimizde tutamıyoruz bunu. Ya bazı şeyler içgüdüsel. Bazı şeyler akademik tarafını, teorik tarafını çalışıyorsunuz. Doğrular var. Böyle yapılması gereklilikler var. Ben her zaman şeye inanıyorum. Bir de hayat tecrübeleri var. Ya ikisinin yani içgüdü, hayat tecrübesi ve teorisi işin. Bu iyi harmanlandığında çok güzel oluyor. Biz mesela hayat deneyimi ve içgüdüyle bunu harmanladık. Teoride ama o kadar şeye uymadık, klasik yöntemlere. Bu bazen size avantaj sağlıyor çünkü kutunun dışında bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Ama bir yandan da hele Türkiye gibi bir sistemde o olmaz, böyle değil. Ya öyle mi yapsanız, aslında bu tutmaz Bu bir negatifçiler var. Orada Selim Gürder e var. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nde endüstriyel tasarımda ODTÜ'de yaptı hocamız. Sosyal tasarım diye de böyle kendi web sitesinde. O bize söyledi. Yani o tezinde de bizim çalışmayı incelemiş. Ya yani Biz aslında mesela ihtiyaç sahibi ve destekçi dediğimizde Hiçbir sınır koymadı. Kategoriler, hani sitelerde oluyor ya alışveriş evet. yapmış, işte, kategoriler var falan. Bizde mesela hiçbir zaman kategori olmadı. Sınırsız herkes ihtiyaç diye tanımladığı şeyi girdi. Biri yeni evlenmiş perde ihtiyacı girdi. Biri kanser hastasıyla peruk ihtiyacı girdi. Biri bir hocamız Diyarbakır'dan, ya biz o zaman çok şey yapmıştık, ilgilenmiştik ve şaşırmıştık. Teleskop ihtiyacı girdi. Dedi ki ben uzayı göstermek istiyorum, dünyanın çok boyutlu bir yer olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi teleskop, perde, e, müzik aleti... Aklınıza gelecek hani bin bir tane şey... ...PlayStation isteyen de var... ...işte efendim eşine beyin isteyen de var... Hani yayınlamadıklarımız da var tabii ki... ...bizim kendi giderdiklerimiz de var... ...yani bazı şeyleri de işte öğreniyorsunuz... ...dedik ki bu sosyal tasarım diye bir mesele var... ...her şeyin bu katılımcılıkla yapılması lazım... İşte ...craft source ile la yapılması lazım... ...ya o anlamda yeni örgütlenme biçimlerinin... ...yeni tasarımları var... ...onlara uygun hareket edilebilir... ...geçmiş deneyimler ele alınabilir... Ama biz mesela haritayı kimse kullanmaz diyorduk. Mesela karmaşık gelir diyorduk. Ama en iyi mesela kadın muhtarlar ilk kullananlar. O kadar iyi kullandılar ki yani bizim böyle onu geliştirmemizi, süreci arttırmamızı, mobil tarafta kullanmamızı sağladı. Ya o yüzden ya bu da olmaz dememek lazım. Her zaman işi böyle üretecek fikrin, duygunun peşinden gitmek lazım. Oldurmaya çalışmak lazım.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesinlikle öyle. Özellikle bugün işte Impact Fest'te bir araya gelmemiz, biz gençlerin özellikle topluluk temelli yaklaşımları bu kadar benimsemesiyle birlikte yeni çözüm alanları ve yeni öğrenme alanları her şeyin ötesinde özellikle bizler için doğuyor. Farklı kuşakları birlikte entegresinden bahsettiniz. Bu çok kıymetli. Ben Ekin olarak aslında her yerde bunun savunuculuğunu da yapmaya çalışıyorum. Jenerasyonel birlikteliği aynı zemine oturtmak, hiyerarşiden bağımsız birlikte üretmek. Çünkü bugünün sorunları hepimize ait. Gelecekte bize bırakılacak kadar maalesef zamanımız yok. Ama bugün çözümünün parçası olmazsak bunu sürdüremeyecek de haldeyiz. Bu yüzden birlikte hareket etmek çok önemli. Dijital göçme olarak hoş geldiniz diyeyim o zaman bir kere daha buraya. Biraz şeye de girmek istiyorum yani bugünlerde hepimizin kendi özellikle akranlarımla konuştuğumda bir örgütlenme demesek bile buna bir topluluk yaratmak istiyoruz ve genellikle bunlar mesele eden topluluklar olunuyor. Yani işte bazen bir konuşmadan alevlenen gençlerin eşit işte eşit haklarını alamaması sömürüye gitmesi olabiliyor. Bazen işte mahallesindeki bir durumu düzeltmek için bir araya gelinebiliyor. Benim ilk tiyatro kursuna gittiğimde oynadığımız oyun mahallemizde bir otopark yapılacaktı ve bunun için gençlerin bir arada bir yeşil örgüt kurması üzerineydi. E buradan gördüğüm ilhamla bu bugün biraz daha amaç odaklı topluluklara dönüşüyor bir community based bir şeye dönüşüyor. Peki sizce bugün biz mesele odaklı topluluklar yaratırken ve bunları mümkünse herhangi bir kurumlara bağlamadan bir kurum üstü olguda tutmak istersek neler önerirsiniz? Yani bir topluluk tasarlarken hangi noktalara hangi sosyal tasarım süreçlerine dikkat etmemiz gerekir?
1: Ya bu hani topluluk tasarım süreçleri meselesi hakkında çok kritik. Ya orada da bir kere hiyerarşiler ve bürokrasilerin dışında kalması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ya özellikle kamu politikaları tarafında bazen topluluklar, vatandaşlar, yurttaşlar kamunun önünde gider. Kamu geride kalır bazı konularda. Bu yüzyıllardır böyledir yani. Bin yıllardır kamu, örgütlenme, devlet vesaire sistemleri olduğu müddet boyunca böyle olmuştur. Bazen de kamu çok önde gider. Bu sefer hani toplumu ona adapte etmeye çalışır. Bu hep böyle bir şey, kaçma, kovalama sürecidir. Şu anki yaşadığımızda hem toplum hem teknoloji çok ileri gitti. O yüzden de kamu politikaları hep bunun gerisinden gelmek durumunda kalıyor. O aradaki boşlukta da insanlar bocalıyor. Ya, biz nasıl yapacağız diye. O yüzden de mesela şey dedim, ihtiyaç haritasını biz legal olarak, kooperatif olarak kurduk. Çünkü niye? Türkiye'de non-profit company şeyi yok. Bunu kamuoyuna anlatmak da zor. Bunu biz İngiltere'de yaşıyor olsaydık. Çok daha community interest company'ler var, kurabilirdi. Ama burada yok. Ne var? En yakın kooperatif. Halbuki zaten var olan bir şeyi onaralım diyorsun ya. İşte kooperatifçiliği aslında onarmakla başladık biz. Kötültü algısı olan, işte batmış emlak kooperatifleri, tarım kooperatifleri olan zihniyetten, biz bugün yeni nesil kooperatiflerin böyle öncülerinden biri. Ne yaptık? Aslında kooperatifle ilgili algıyı onarmaya çalıştık. İşte bizim, siz nasıl yaptınızlarla başlayan, aslında akran diğer kurumları da, işte tiyatro kooperatif mesela bunlardan biri, örgütlenme modeli arıyordu, oyuncular, tiyatrocular. Biz dedik ya kooperatif, sonunda bir tiyatro kooperatif, dünyada örneği az olan ve bugün, Hakikaten bir advocacy grup, 7 bölgede örgütlendi ve bir kooperatif birliğine gidiyor. Onlar da kooperatif birliği yeni bir alanı açtılar. Bak, hiç ortada olmayan, kötü, öcü olan kooperatif meselesi, onarımla, bir deneyimle hop, başka bir şeye gitti. Ama buradan da bana sordular, hadi biz de kooper yani yüzlerce kooperatif yine kurulsun vesaire. Ama burada mesela şeye çekmeye çalışıyorum ben, kooperatif kültürü, yani... Mesela mahalle kooperatifi kurmak çok zor. Yani bu pandemide ortaya çıktı. Biz karşı 4-5 apartmanla görüşüyorduk. Ya mesela apartman toplantılarının hiç, hep konusu ne? Yok otopark, yok işte çatıya anten. işte hatta evlerde görürüz yani böyle her katta bir tane ayrı çanak anten var. Evet. Ya bir tane örgütlenip de yani örgütlenme diyoruz ya. Örgütlenip tepeye bir tane kavga, egolar, şehir yaşamı falan filan. O yüzden de Apartmanın gündemi mesela yılda arkadaşlar siz ne kadar mercimek tüketiyorsunuz, ne kadar nohut yani verimlilikle ilgili bir bakış açısı yok. Yani örgütsel verimliliği ya sadece legal yapıya sığdırmamam. Dernek, vakıf, işte adı belli, şirket, kooperatif, başka ne var? Belediye, devlet, o kadar. E şimdi bu, bu insanın üretmek istediği, yapmak istediklerinin çok ötesinde bir örgütlenmeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden de hani kooperatif örneğinden hareketle ya bir dakika kooperatif kültürü, işte plat, dijital platform mu? Platform kültürü, network mu? Network kültürü. Yani illa bunlara legal form kurmamıza gerek yok. Bunu şununla şey yapayım. Mesela Avrupa Birliği artık hani şey vardır ya, üçüncü sektör derler. İşte kamu, özel sektör ve sivil toplum, üçüncü sektör. Hani medya var, dört. Ondan sonra. E şimdi ama Avrupa Birliği mesela özellikle Amerika ve benzeri bunun tanımı değiştiriyor. Diyor ki sosyal ekonomi aktörleri. Yani sosyal girişimci de, bireysel olarak Ekin'in podcast'i de bir sosyal ekonomi aktörü diyor. Çünkü hepimiz yaptıklarımızla, ürettiklerimizle dünyadaki işte bu insan krizini, ekonomi krizini, iklim krizini bir şekilde dönüştürmeye çalışıyoruz. O yüzden de diyor ki bu aktörler çok önemli. Onların güçlü olması çok önemli. Onları ben standart bir forma koymuyorum. Kooperatifse kooperatif. Kâr amacı gütmeyen şirketse şirket. Şirketse de şirket. Ama önemli olan diyor ki... Yani sosyal ekonomiye yönelik bir aktör haline gelebilmiş mi? Bu önemli. O yüzden ben de öyle bakıyorum. Yani örgütlenmeyi de yeni nesil herhangi bir şey yapmak isteyenler açısından. Yani bugün işte finansal teknolojiler her şeye mümkün kılıyor. Evet. Başka meseleler her şeyi mümkün kılıyor. O yüzden bu kadar mümkünatın olduğu bir dünyada örgütlenmenin de sadece legal formları indirilmeyip ne kadar aklımızdan geçen varsa o hızla yapılmasını önemsiyorum. O hızla yapılsın ki... Emin ol kamu buna reaksiyonunu gösterir onunla ilgili legal çerçeveyi hazırlar.
0: Muazzam yani bugün aslında onarmak için atmamız gereken çözümlerin doğru kültürlerle bir araya gelmemiz gerektiğini ve bunun örgütlenme yapıları altına yapmamız gerektiğini görmek çok çok güzel. Çünkü hepimiz onarım dediğimizde e, tamam yarın ne yapacağım sorusunun ardında aslında bir cevabımız var artık. ...örgütleneceğiz ve bunu meselelerimiz belki de çözüm aradığımız noktalar üzerinde yapacağız. Bu çok çok iyi geldi bana açıkçası ve biraz konuyu bu merkezsiz yapıları da getirmek istiyorum. Çünkü bugün işte bireyin öne çıktığı, aracıların ortadan kalktığı bir dünya var. Her şey merkezsiz hale geliyor. Güç odakları belki ortadan kalkacak veya bilmiyorum yeni güç odakları doğacak ama... Bir açılım ve böyle bir dönüşüm sürecinin eşiğindeyiz ya da girdik çoktan içine özellikle web 3 dünyasına girmemizle birlikte farklı bir işleyiş sesi duymaya başladık. Özellikle artık bir center'ın ortadan kalktığı bir karar alıcının ya da bir konuda ana söz sahabinin ortadan kalkmaya başladığı yapılar belki de görmeye başlıyoruz. Tam bu noktada işte sizin SOS Chain'den de biraz bahsetmenizi isteyerek... Merkezsiz yapılar, merkezsiz yapı teknolojileri, merkezsiz finans teknolojileri bizim bugünümüzü nasıl onayacak Merkezsiz organizasyonlar nasıl yaratılır ve bu organizasyonlar bu çağda neyi nasıl iyileştirebilir sizce?
1: Vallahi evet şimdi tam da o konu yani benim biraz bu merkez ve merkeziyetsizlik meselesine girişim. işte az önce anlattık üniversite zamanından böyle yerel yönetimler, yerel kalkınma ve bunun uluslararası boyutu, uluslararası şeyleri gördükçe başladı. Doktora'mda benim aslında yerinden yönetim üzerine yani yerel kalkınma, bölgesel kalkınma ama doktora programının adı o yani decentralization ama ben tabii şehirler ölçeğinde bunu çalışırken işte bir yandan pratikte de işte sivil toplum, proje dünyası gibi bir iş hayatı edinince yani işte o akademi, pratik ve içgüdüsel tarafı böyle fark etmeden eğitirken bu merkezi merkezi olma meselesiyle de bunun finansal teknoloji tarafıyla da karşılaştık. Çünkü aslında şeyi çok güzel söyleyeyim güç ya güç aslında ne? Yani so, son dönemde ve yıllardır para. Yani paranın hiyerarşisi var. Ya i̇şte dolar, işte euro değil mi? Bunlar böyle ana eksenler. <gülüyor> Bugün işte Rusya ile şey değil mi? Bir şey krizi yaşıyor. Gücü ne elinde? Enerji. İşte enerji para değil mi? Yani aslında şeyi yaratan bunlar. Ama aslında bir yandan da hani o cançaklığın hani toplum sözleşmesi değil mi? Aslında şimdi. Her an sözleşme halindeyiz değil mi? Bir transaction var karşılıklı. Araya bir şey koymasak da, bir nişane koymasak da. Ben hep şey örneğiyle veriyorum. Bu Yani herkes aslında para basabiliyor ya. ya. Eskiden bizim ilk ofisimiz Karaköy lokantasının üst katındaydı. Adnan abimiz vardı çaycı o markayla çalışıyordu Abdan abi markası yani eski öyleydi markalar vardı çay al çayın bir topla alırdın onu gibi e şimdi bugünkü token'ın o çay markalarından hiçbir farkı yok yani ama neyi getirdi bu bunun daha genel geçer kabul edilen güvenilir ve aramızdaki transakşını toplumsal sözleşmeyi ilişkisel sözleşmeyi temel alan bir şey oldu yani online noter işte online şey bunu herkes kabul ettiğinde biz bunun zaten üstüne gidebiliyoruz ki mesela herkese ikna etmek. Yani ihtiyaç haritasında da yani ilk başta bir haritaya kim girecek? Kim girer abi onu? Bize ilk şey diyorlardı işte ya bu, peki bugün güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani onunla ilgili birkaç makale var öneririm. Social Trust diye bakılırsa ve biz buradan hareketle aslında ya bir güven. Yani ihtiyaç haritasıyla ilgili siyah araştırma şirketi kapsamlı bir araştırma yaptı. Biz 5 yılı geriye dönük. Yani ilk çıkan şey güven. Şimdi para da dünyada güven. E, güç olması için e, güven. E şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunda ve desantralize olan bir dünyada yaşadığımızda ve emin ol şu da var. Ekin yani geçmiş yıllardan ve şeyle sabitlikle. Ya desantralize dediğin şey de merkezileşmeyi hedefliyor. Hani dedim ya başta insan greedy, <gülüyor> desantralize <gülüyor> yapılar da greedy. Merkezileşmek ve güç olmak istiyor. Şimdi bir dakika derdimiz o değil de bizim yani ideal dünyada herkesin karar alma mekanizmalarına katıldığı desantralize bir sistem. Velhasıl biz buradan hareketle ve deneyimle özellikle Elazığ depremi, İzmir depremi, arada olan yangınlar bize şunu gösterdi. Özellikle afetlerle, krizlerle ilgili öngörülemeyen bir dünyada yaşıyoruz ve bir afet olduğunda da şu deneyimi yaşıyoruz. Yani yarın, yani şu anda burada oturuyoruz ya yani yarın diyelim ki X yerde, şehirde bir nide de bir heyelan oldu diyelim. Tamam mı? Yani orada neye ihtiyaç olacak bilmiyoruz, kaç kişi hayatını kaybedecek bilmiyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Bilmediğin andan itibaren ve olduğu andan itibaren o kriz dönemi başlıyor. Bir hafta o kadar kritik ki. O bir haftada eğer mesela Elazığ depreminde hakikaten büyük bir depremdi, çöken binalar vardı. O konuda iyiyiz. Akutla başlayan 99 depreminden beri sivil savunma tarafı çok iyi yapılmış durumda. Bütün belediyeler, herkes gidiyor ve... Kamu erkanı da enkaz altındaki o bir hafta içinde kurtarılması gereken canlılar için mücadele veriyor. Bu çok önemli bir şey. Ama bir yandan unutulan bir şey var. Diyelim orada bin kişi için mücadele ediyor. Bu çok kritik. Bir yandan yakınları orada olanlar, bu depremden korkan çocuklar, engelliler, aileler, hayvanlar ve şehirde bir toplum psikolojisi var. Ve Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. Ama yani işte desantralize ya, de organize biçimde. Bir tır gelmiş. Tırın içinde yazlık terlikler var. Ocak ayında Elazığ'dayız. Kar, kış. Şimdi insanlar da bir şeyi yani işte o decentralization'ı bizim de organize de ele almamız gerekiyordu. Çünkü işte bu bu sefer ne oluyor? Büyük bir bilgi karmaşası, büyük bir organizasyonsuzluk ve büyük bir verimsizlik. Yani mesele yine verimsizliğe geliyor. Biz onu özellikle teknoloji de kullanarak çok hızlı finans sistemini yani afet olduğunda bize Elazığ depreminden sonra kamuoyunda da tabii orada biz ihtiyaç artısı modelini kurunca çok iyi bir sistem işledi. İzmir'de de biz böyle 3 haftada 46 milyon parayla mobilize ettik insanları. Hem parayı reiz ettik hem de insanların konteyner evleri beklemek yerine çadırlarda kalmaları yerine evlere yerleşmesine vesile olduk. Ama mesela yangında bu önceki yaptığımız çalışmalardan dolayı kuruluşlar çok destek olmak istediler. Ne isterseniz yapalım, söyleyin ne yapalım. Ama yani bana bir hafta içinde Portekiz'den getireceğim helikopter lazım mesela. O helikoptere para çıkarmak o özel sektör şirketinin 90 gününü alıyor mesela. Yani para güç ya ve para hız. Hızlı gelmesi gerekiyor, aracısız, çok hızlı ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Buradan hareketle kalkıma dünyasında işte disaster trust fund. Trust meselesi burada önemli o yüzden söylüyorum İngilizce. Bu tip yapılar. Dedi ki ya biz böyle bir trust fund kuralım. İsmail Hakkı Polat hocamız var. Böyle Web3 dünyasını bize öğreten 5 yıl önce de Inogarart'ta kültür sanatla ilgili bir blockchain çalışması yapmış. Ya dedi ki siz bak kooperatif model var. Bunu yapıyorsunuz. Basit düşünmemiz lazım. Sizin fona ihtiyacınız oluyor. Bizim bunu Web3 Sağ olsun XCZ teknoloji şirketi var. Blockchain konusunda çok hakikaten ileri çalışmalar yapan bir şirket. Onlarla bir araya geldik ve onlar da Web of Trust diye bir kavramı bize öğrettiler. Ha bir dakika Web of Trust trust fund ya trust meselesi üzerinden biz peer to peer bir trust fund yaratalım ve bu da afetler anında release olacak harekete geçecek bir cüzdan olsun ve en tane cüzdan olabilsin. Çünkü bir afet olduğunda çocuklarla ilgili yapmak isteyenler ayrı, malzeme tedariki isteyenler ayrı, sağlıkla ilgili çalışmak isteyen ayrı. Ya biz dedik ki hazır da bu formlar olsun ve peer to peer aracısız çok hızlı ulaşabilsin. Çünkü şu verimsizlikler ve fırsatlar da oluyor. Mesela dedik ya Portekiz'den biz bulduk helikopteri insanlar diyor ki oradaki ya diyor biz size altı aylığında da tahsis edebiliriz bunu diyor. Aynı para.
0: Hmm. Ama
1: biz o parayı veremediğimiz için bir haftalık istediği parayla 6 aylık istediği para ayrı. Çünkü hazırda fonunuz paranız olursa önden iyi örgütlemiş olursanız o paranın sizdeki mümkünatını o zaman işte iş oluyor. SOS Chain'in yani acil durum zincirinin diyelim kurulmasının altındaki temel sebep bu. Şimdi hani bununla ilgili ne derler lansmanımız da olacak hem biz duyuracağız hem sonrasında uluslararası bir kurumla bunun işbirliğini yapacağız gibi bu yolu açmaya çalışıyoruz diyeyim.
0: Gerçekten muazzam bugün aslında ve üç sıfır büyükte örgütlenme üç sıfırı da sizden dinlemiş olduk. Neye neden ihtiyaç var, ne yapmamız gerekiyor ve krizlere acil müdahale anlarında neden merkezli teknolojileri doğru konumlandırabilmek önemli. Belki burada merkez olmak değil ama merkezli teknolojinin kolaylaştırıcısı olma noktasında yer almak. Çok çok kıymetli. Ben bunu kendi bir not olarak açıkçası aldım. Makalelerin de linklerini bölüm açıklamasına mutlaka ekliyor oluruz. Biraz daha sona doğru giderken ya merak ettiğim bir noktada geldiğimiz bu nokta yani örgütlenme 3.0 dediğimiz nokta farklı kurumların birlikte çalışmasını da sizce kolaylaştıracak mı? Çünkü bugün dünyadaki krizlere çözümler için tek başımıza değil birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugün bu örgütlenme 3.0'da farklı organizasyonlar birlikte nasıl çalışabilir? Valla tam da aslında belki de
1: geleceğe dair yani birlikte nasıl çalışalım diyeceğimiz alan bu olabilir. Örgütlenme da çok güzel söyledin. Yani orada hani 4 ve 5'i de getirilir ne olabilecek diye. İşte sanayi 4.0'la biliyorsun özel, özel sektör. işte çalkalanıyor. İşte Japonlar toplum 5.0 kavramına attı. Şimdi sen de örgütlenme 3.0'ı koydun. Web3'le ilimcil olarak. Şimdi işte bak bu farklı layer'larda bilgiler ve akışlar var. Yani bizim onların arasına dediğin gibi köprüler mi kurmamız lazım? İşte ne bileyim taşlar ekleyip doldurmamız mı lazım? Ondan sonra yol mu yapmamız lazım? İşte helikopterle indirmemiz mi lazım? Balon mu yapmamız lazım? Böyle çok çeşitli kafa yormamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de örgütlenmelerin de insan eliyle yapıldığını unutmamak Yani işi ben yine en başta söylediğim o tutarlılık da olsun açısından yani insan krizi diyoruz ya bir yandan da bunu çözecek yine insan. O yüzden de işte Pi şirketi de bir derneği de, bir platformu da, bir podcast yayını da yapan aslında insan. E, köprüleri de üreten, teknolojiyi de üreten, ülkeleri var eden de, şehirleri yaratan da yine insan. O yüzden de yani işte bazen bize uf, insan formunda değil de işte X şirketi. Yani göremiyorsunuz o kurum, görüntüde bir kurum ama yani onun karar alıcıları insan. Gün sonunda da onu değiştirecek, dönüştürecek yine insanlar olacak. Ama burada biraz daha kelime nasıl olur, radikal adımlar atılması gerekiyor. Yani sadece suya sobuna dokunma, işte o sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilirlik veya işte son dönemde yes ESG moda oldu. Veya işte bu Patagonya şirketini son dönemde evet. herkes böyle paylaşıyor çok güzel örnek falan diye. Ama yani eksil dünyasında işte insan kaçakçılığından şeye kadar yani ben şeyi de kabul etmiyorum. Aa onu bizi tedarikçimiz yapmış. Bizim de haberimiz yoktu canım. Ay Kesinlikle. Allah. Şimdi ama ben... İşte milyar dolarları 30 yılda kazandım. He, şimdi işte hissemin bir kısmını artık bırakıyorum falan. Yani ya o yüzden samimiyete ve radikal olmaya ihtiyaç var. Örgütlenmelerle ilgili. Yani gerçekten samimi, radikal ve içten bu yapılabilecekse tam da bu tip örgütlenmeye ihtiyaç var. Örgütlenmenin o yüzden bugün formu bir daha olabilir. İşte legal yapılara o yüzden, işte bu tam onun örneği yani siz ne derler dijital paranın, dijital örgütlenmenin legal formu sonra gelecek. Yasalaşacak, illaki yasalaşacak. O yüzden de radikal ve samimi örgütlenmelere ihtiyacımız var.
0: Çok teşekkürler. Aslında radikal ve samimi örgütlenmelerle birlikte belki social tokenlarla, yeni teknolojilerle adına her ne dersek yeni bir sistemi var edebilmenin umudu bana çok iyi hissettiriyor. Son olarak her konuma sorduğum bir sorum var. Bunu size de sormak istiyorum. Tüm bu gürültüde umudun sesini duyuyor musunuz? Sizce umut var mı?
1: Ya umut hep var. Hep de olacak. Ben umudu hep böyle çocuklarda e, görüyorum. Yani dünyaya gelen her çocuk iyi bir şeyle geliyor. İşte kendi kızım da var dediğim gibi 8 yaşında. Şimdi ona dünyada olan biten zorlukları, kötülükleri anlatmak o kadar zor geliyor ki. Yani var biliyorsunuz ama onun içindeki umudu görmek ve onun arkadaşlarının ve birçok çocuğu ve o çocukların var olması bana o anlamda şey, her zaman umut, varı hatırlatıyor. Yani bazen onu hatırlamaya ihtiyacımız var. O yüzden bunu yaparken de ben hep böyle başa dönüp kendi çocukluğumu da hatırlıyorum. O yüzden de yani umut çocukluğumuzda ve o çocukluğu kaybetmemekte. Çünkü yine dediğim gibi bunu çözecek bir zaman çocuk olan insanlar.
0: Çok teşekkürler. O zaman içimizdeki çocuğun da sesini duyarak tekrardan iyi ki geldiniz diyorum. İyi ki buradaydınız. Çok daha güzel yerlerde, çok daha güzel söylemlerle buluşmak üzere. Onarım Atölyesi'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan Onarım Atölyesi'nden İyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.